0: Make vårdvalet sexy again ja det känns som att vi borde börja trycka upp kepsar med en sån slogan för att hotta upp det här historiska välfärdsområdesvalet Nella vad säger du Magnus Svaniung? Alltså jag vet inte å ena
1: sidan är det här valet ju superintressant och superkonkret vad ska min närmaste vårdcentral finnas, vart ska jag gå för att få fast fysioterapi ska jag få gratis preventivmedel Å andra sidan så är det ja. Av någon anledning fullständigt osynligt och det verkar finnas på något sätt ett behov av ganska många att framställa
0: det som på något sätt ointressant och svårbegripligt och, och byråkratiskt. Mm. Skulle du själv gå omkring med en sån här keps med den här make word valet sexy again? Uh, Nej, <laughs> 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 men du, du, du kan ju försöka trycka upp och se hur populära de blir då. Lippisar brukar ju vara hot stuff inom politiken. Vi ska här i nyhetspodden från, från Svenska Jule förklara vad som står på spel just i det här valet och varför intresse är så svalt? Ligger fel bara hos väljarna eller ligger fel också i själva valet? Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag alltså vår politikreporter Magnus Svaniung. Äh, Magnus, här i Helsingfors, vad jag nu befinner mig så verkar intresse för valet vara väldigt svalt. Jag har inte tror jag, sett skymten av en valaffisch i gatubilden. Men så är ju Helsingfors inte heller alls med i det här valet. Men, men hur är det där i Vasa där du befinner dig? Hur, hur, hur hög är valfebern där? Alltså här
1: borde ju vara en extrem valfeber. Ja. Dels så får man rösta vilket du inte får och, och dels så finns här massor med kandidater. Alltså Vasa har en överrepresentation av, av kandidater i det här valet och, och många som ville ställa upp för till exempel SFP fick inte. Men jag har också varit ute och letat lite efter det här mm. valet och haft väldigt, väldigt svårt att hitta det åtminstone i, i gatubilden alltså. Det finns inga kandidater någonstans, ingen som står och delar ut flyers. Här är nog sådana här stora namn som säger Joachim Strand till exempel har, har lyckats um, få upp ganska många sådana här valaffischer um, och sånt. Man ser väl någon insändare i, i, i Vasabladet och, och pågala här. Mm. Uh, det pågår förstås uh, åtminstone en annonsering i, i sociala medier och så här, men men ganska lite konkret
0: valdebatt. Hur, hur är det med liksom väljarna där i Vasa då? Hur, hur mycket bryr de sig om det här valet och tänka på det nu? Jag har
1: svårt att säga. Jag var, jag var ute och talade med, med några väljare här för ett par dagar sen och... De flesta jag träffar sa väl att de, de tänker rösta. Mm. Däremot så hade de nog svårare att på något sätt ringa in varför det här valet var viktigt för just dem och, och vad det är de egentligen kan påverka.
0: Mm. Valet är krottigt och tråkigt. Det, det är för byråkratiskt. Det är ett mellanval i väntan på de riktiga valen. Vem orkar gå och rösta mitt i vintern? Jag tycker att så här hade låtit ända sedan den här så landa i att det ska ordnas ett helt nytt val. Jag menar, har det här valet på något sätt varit dömt från början att bli ett magplask, skulle du säga?
1: Nej, alltså, det beror väl kanske på perspektiv här också. Alltså, det finns ju mycket som talar för att det här valet inte är ett magplask. Till exempel så har det ju funnits ett stort intresse att ställa upp i det här valet. Nästan mm. alla partier har gått i val med mer eller mindre fulla listor. Många upplever nog att de här äh, frågorna är viktiga, men säkert bidrar väl den här liksom långa processen med hela vårreformen och den här svårbegripliga byråkratin till att man fortfarande har lite svårt att förstå vad det här valet handlar om.
0: Ja, Har man varit för dålig på att liksom sälja in det helt enkelt hos väljarna?
1: Ja, det är väl kanske lite svårt för väljarna att förstå vad man de facto kan besluta om och vad man inte kan besluta om som väljare i det här valet och vad de här fullmäktige ledamöterna som väljs in kan besluta om. Och det här blev kanske inte lättare att förstå heller till exempel i gårdagens tv-debatt, jag vet inte hur många som såg det, men det var då Yläs första valdebatt där alla riksdagspartiers mm. gruppordföranden drabbas samman. Och där blandades liksom väldigt mycket högt och lågt sånt som man de facto bestämmer om i det här valet, det vill säga var ska min närmaste vårdcentral finnas, med sånt som uh, hur ska välfärdsområdena finansieras och vad ska vårdarna få i lön och så vidare. Så det är väl kanske liksom lite svårt ännu för väljarna att, att ringa in att vad är det exakt som jag röstar på.
0: Hela det här narrativet kring valet tycker jag ändå på något sätt har varit på något sätt negativt. Liksom. jag funderar, blir det då liksom en självuppfyllande profetia när man talar om? Det här som ett på något sätt besvärligt val som inte intresserar.
1: Jag, jag tänker på något sätt att, att jag tänker åtminstone inte sitta här och vara en del av den här självuppfyllande profetian som säger att valdeltagande kommer att bli extremt lågt, Därför att det finns ju mycket som talar för att valdeltagande kan bli åtminstone på vissa ställen rätt högt. Um, man kan ju tänka sig att folk som bor ute i periferin i de här välfärdsområdena kan ha ett ganska starkt intresse för att rösta för att få någon som representerar den egna byn eller den egna kommunen eller vad som är viktigt för en själv representerar ens egen vårdcentral, kanske det egna språket. Men visst finns här ju på något sätt ett sådant här narrativ som också går ganska mycket ut på att säga att det är fel på väljarna Därför att de inte bryr sig om det här valet. Och det tycker jag kanske är någonting som jag gärna skulle opponera mig mot. För att om det är så att vi får ett lågt valdeltagande så kan det kanske också bero på att det här valet inte nödvändigtvis gör Finland mer demokratiskt utan kanske väljarna helt enkelt tolkar det tvärtom. Det är trots allt så... Att de här välfärdsområdena är ganska svåra att begripa sig på och de har i själva verket en väldigt, väldigt begränsad makt, ett väldigt begränsat självstyre. De är liksom lite quasi-självstyrande och man kan också ju argumentera för att makten möjligen flyttas längre. Från folk i och med att alla kommuner helt säkert inte kommer att ha representation i de här fullmäktigarna. Så det är kanske inte så mycket fel på väljarna utan mer fel på själva valet? På något sätt så, så tror jag att före man anklagar till exempel medierna, politikerna och väljarna för att man inte förmår göra det här valet intressant så måste man också på något sätt se det här liksom bakomliggande. att nu upprepar politiker till exempel att det här är 20 miljarders val, det vill säga att de här fullmäktigarna kommer att bestämma över enorma summa pengar, det vill säga 20 miljarder, men de har ändå ett förhållandevis begränsat spelutrymme. Mm. Och, och när man lovar väldigt stora saker eh, nu inom partierna, som när de gröna till exempel lovar att man ska satsa på på till exempel mentalvård för unga så är det förstås ett väldigt fint löfte men då inställer sig någonstans sen frågan att, att när de här välfärdsområdena har en massa lagstadgade uppdrag som de måste köta och inte har möjlighet att till exempel fixa några egna inkomster genom till exempel bära upp skatt så kan den här typen av ideologiska och, och, och politiska frågor ha ganska liten betydelse sen i verkligheten det kanske inte går att
0: prioritera så lätt så som man vill. Jag funderar ändå liksom att, 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 att borde inte liksom det här välfärdsområdesvalet intressera mer med tanke på att vi ändå är mitt i en global hälsokris och det här valet handlar ju just precis om hur vår, vår vård och hälsa ska skötas i framtiden. Frågor som är brännheta just nu. Så det borde ju finnas liksom ett momentum för att, för att liksom diskutera det här och engagera folk kring de här frågorna. Här är det väldigt svåra kanske på något sätt att dels diskutera det här
1: valet på riksnivå om jag igen går tillbaka till den första valdebatten på Yleskanalen som hölls igår så kan man tala om saker på ett väldigt, väldigt allmänt plan och då blir det lätt att alla partier på något sätt hålla med varandra det fördes till exempel en lång diskussion om var ska den närmaste vårdcentralen finnas, ska det finnas en i varje kommun där inte alla räckte upp handen på att de får inte hamna längre bort än de är nu men jag tror att man som väljare kanske Borde åtminstone tänka det här som ett regionalt val och ett lokalt val där man helt enkelt borde fråga sin egen kandidat de här väldigt konkreta frågorna. Var ska min närmaste vårdcentral finnas? Ska jag få psykoterapi eller hjälp för mentala problem inom sju dagar som någon har lovat? Ska
0: jag få gratis preventivmedel och så vidare? För det här är ju beslut som, som fattas väldigt lokalt. Men får man inte svar på de här frågorna nu till exempel om man går in i valkompassen, gör det inte en lite klokare? Det gör det mycket klokare, samtidigt så är på något
1: sätt de här konkreta frågorna inte ännu kanske väldigt konkreta ens när man tar ner det här på en regional nivå därför att man har liksom inte riktigt kommit så långt i att bygga upp de här välfärdsområdena och de här valkompassarna, både i Ules men också andra medier, har därför Ganska långt också
0: koncentrera sig på mer övergripande värdefrågor. Mm. Jag titta också på just den här valdebatten som du hänvisar till. Alla partier verkar ju nu gå ut och lova att vården ska finnas närmare dig och den ska komma snabbare till dig. Men hur är det här möjligt? Jag menar, det låter ju som en utopi som, som alla partier nu försöker sälja in. Ja så alltså inget parti kan ju gå
1: ut och säga att röstar du på oss så försvinner vården någonstans Nej. längre bort och den blir lite sämre. Men nu kan man till exempel när man jämför svararna i EUs valkompass till exempel se att partierna har lite olika inställning till hur viktigt det är att vården blir kvar ute i de gamla kommunerna så att säga. Ett tydligt mönster till exempel att samlingspartiet och de gröna är mera benägna att, att om resurserna tryter så centraliserar man mera till, till centralorterna medan, medan då vänsterförbundet, socialdemokraterna, sent, kanske framförallt och SFP också är mera benägna att, att försvara både beslutsfattande och och den eh, lokala servicen ute i, i, i de nuvarande kommunerna. Så, så alla partiers liksom, välfärdsområdes utopier ser inte helt likadana ut ändå? Kanske inte, men man måste skrapa ganska ordentligt på ytan tror jag eh, om man så här på något sätt på ett riksplan ska förstå vad det här handlar om. Och som sagt, jag tror att det här valet kommer att tolkas
0: på olika sätt beroende på var man röstar också. Men, kan man liksom tänka sig att knutpatriotismen liksom kommer att köra över partitillhörigheten i det här valet?
1: Ja, och den kommer säkert också att splittra partier eh, mm. när vi sen väl har de här fullmäktigarna och, och vi börjar se dragkampen. De kommer säkert att vara både politiskt
0: färgade och knutpatriotiska. En annan sak som, som jag börjar fundera på när jag följde med den här valdebatten, och det är ju hela den här svåra finansieringsbiten som det har ju diskuterats ända sedan. Det är klart att det här valet ska ordnas och de här välfärdsområdena nu bildas. Men frågan är ju liksom att hur ska vården kunna ordnas på ett mer kostnadseffektivt sätt? och bli bättre som man nu lovar om inte då vårdlandskapen får uppbära egen skatt. Är det här liksom ens realistiskt att tänka att det här ska gå?
1: Då först och främst så är det inte en fråga som man överhuvudtaget kan påverka i det här valet. Ändå hade det ju på sätt och vis blivit en mm. valfråga. Men det finns en ganska bred politisk konsensus kring att så länge välfärdsområdena förlåt, jag har svårt med det här ordet <laughs> fortfarande, fast jag använder det dagligen men, men det finns en ganska bred konsensus om att så länge de har så här få uppgifter så är det inte enda att de ska lyfta skatter för att det skulle ändå vara så att man skulle måste jämna ut det här oändligt mycket därför att de har så olika förutsättningar i de här områdena. I korthet på det sättet att där folk är mest sjuka är folk också fattigast. Så det är väl egentligen bara de gröna och vänsterförbundet som just nu driver på en sån här skatt. Men det är ju också förstås en sån här demokratifråga att så länge de här välfärdsområdena inte kan riva in skatter så är det också ganska begränsat vad de i själva verket kan besluta om.
0: Ja, och då var något sätt kommer man liksom på något sätt igen tycker jag, tillbaka till den här grundfrågan som vi var lite inne på, att, att, att finns det ett verkligt behov av det här välfärdsområdesvalet eller är det bara på något sätt ett konstruerat byråkratiskt behov som, som väljarna helt enkelt inte köper? Om väljarna köper det, det ser vi den
1: 23 januari när valet hålls. Mm. Det finns väl en bred politisk konsensus om det att vården behövde organiseras om. Mm. Det vill säga få bredare axlar som det har talat om. Om sen då vårdområdena skulle vara färre eller fler så råder det ju lite olika åsikter om. Men sen är det en annan sak att finns det en beställning på just de här områdena ur demokratiskt perspektiv. Det här betyder förstås inte att man inte ska
0: rösta i valet. Det finns många saker man bestämmer om i det här valet trots allt. Om du skulle nämna en sån här konkret sak som, som man kan liksom påverka genom att gå och rösta. Service nätverk är förstås jätte, jätteviktigt. Det vill säga, var ska servicen
1: finnas? Vad ska finnas mellan väggar i den, på den egna orten? Vad ska vara sånt som kommer med en ambulerande... Buss, var ska närmaste jour finnas och så vidare. Eh, sen är ju en jättestor fråga eh, hur mycket av vården eh, man ska låta eh, privata aktörer ta hand om. Det vill säga hur mm. mycket man använder till exempel olika former av servicesedlar. Så det här är ju eh, starkt ideologiskt. Och, och sen är också en, en jättestor fråga det här med hur man ska få vårdpersonalen att, att orka och jobba kvar. Får det meningsfullt att... Att jobba och här är bara problemet att man hittills att tala tycker jag kanske, om lite fel saker. Att man talar till exempel väldigt mycket om, om vårdarnas löner som är någonting som inte bestäms i
0: det här valet. Mm. Nå, nå, oberoende av hur det nu går så, så är välfärdsområdesvalet ett historiskt val med ett historiskt krångligt namn. Men tror du valdeltagande också kommer att bli historiskt lågt? Ja, jag hoppas att det blir högt. Ett boomerval har jag samt kallat det här för till exempel här i podden tidigare. Och I alla fall inte ett hipsterval, men, men för en del är, liksom att, är det de gamla och sjuka som kommer att liksom främst orka hasa sig till valblåse medan de unga och friska liksom chillar hemma på soffan.
1: Det är klart att uh, ju äldre man blir desto mer behov av vård har man sådär på något sätt om man verkligen ska generalisera det. Det gäller inte alla, men här, visst finns här ju enormt stora frågor som gäller också de unga. Till exempel tillgången på mentalvård som Sånt. är, är liksom ett exploderande problem. Här finns sådana konkreta frågor som till exempel just det här med att ska jag få gratis preventivmedel och sådant här. Det talas kanske inte så mycket om just de delarna. Nej, problemet med det här valet är att det hittills har talats ganska lite om de konkreta sakfrågorna överlag.
0: Ja. Har vi liksom sluta bry oss om hur vården ordnas i vårt välfärdssamhälle eller vill vi helt enkelt inte rösta i ett sånt här ett byråkratiskt val som, som är svårt att förstå. Jag menar just tillbaka till grundfrågan, ligger felet hos väljarna eller i själva valet? Det här är väl den stora demokratiska frågan här, tänker jag.
1: Jag tror att man gör det alldeles för enkelt för sig om man säger att felet är hos väljarna. Om valdeltagande blir lågt, så då måste man också analysera hela den här reformen ur ett demokratiskt perspektiv om det inte finns ett intresse bland väljarna för att rösta på just den här typen av fullmäktigen att man inte upplever att det här är någonting som tillför demokratin någonting att det inte gör i själva verket att man har större möjlighet att påverka vården som väl de flesta bryr sig om så då måste man väl liksom fundera på det bakomliggande vi väntar på nästa reform.
0: <laughs> Det är säkert inte slut för all framtid. <laughs> Magnus och tack för att du var med här i Nyhetspodden igen. Tack. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.